0: Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit Ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkündigen zu lassen um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung, für die anderen Völ Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie nicht Nichtjuden, erweist sich Christus als Gotteskraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat sich Gott ausgesucht, als er euch berief? Ist es nicht, es sind nicht viele Kluge und gebildet darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte machen, zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es bei euch nicht genauso, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihn nicht euch selbst, sondern allein Gott, er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns zugutekommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In einem Museum in Rom findet sich ein sehr altes, berühmtes Graffiti. Also damals kannte man sowas schon. Nicht mit Farbe an die Wand gespräht, sondern mit einem scharfen Messer in Stein geritzt. Ein Graffiti, das einen gekreuzigten mit Eselskopf darstellt und mit dem Satz unterschrieben ist, Alexamenos betet Gott an. Ich stelle mir die Situation so vor. alexamenos, ein junger Christ, erzählt seinen Freunden, einigen jungen Römern, voller Begeisterung von dem, was er mit Jesus erlebt hat. Er erzählt ihnen also von dem, von dem Jesus von Nazareth, der drei Jahre durch Israel zog, vom Anbruch des Reiches Gottes erzählte und viele Wunder tat der dabei von sich behauptete, gekommen zu sein, um sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele Menschen, der dann tatsächlich einen grausamen Tod starb, hingerichtet an einem Kreuz außerhalb der Stadt Jerusalem und der dann drei Tage später von den Toten auferweckt wurde und vor seiner Rückkehr in die Welt Gottes seine Leute, die er gewonnen hatte, beauftragte, allen Menschen zu sagen, dass er der Sohn Gottes sei, der Retter der Welt, der für die Sünde und Ungerechtigkeit der Menschen gestorben sei, um ihnen einen Neuanfang mit Gott zu ermöglichen. Davon erzählte Alexa Menos. Die Reaktion der Freunde auf diese vorgetragene Überzeugung war dann für ihn mehr als schmerzlich. Er begeistert, aber dann diese Reaktion. Auf der einen Seite war die Geschichte Jesu mit diesem grausamen Tod am Kreuz so stark, sie hatte so unglaublich viel in seinem eigenen Leben bewirkt, ließ ihn neu atmen, gab ihm Lebenshoffnung, konnte damit seine ganze Vergangenheit bewältigen. Und dann auf der anderen Seite die Tatsache, dass er das nicht mitteilen konnte. Die Geschichte, die ihm den Himmel erschloss, verschloss gleichzeitig die Tür zu seinen Freunden. Die Botschaft vom Kreuz ist nicht angekommen. Wenn Alexaminos schon den ersten Korintherbrief vorliegen gehabt hat, hat er sich, hat er sich mit Paulus trösten können, wir wissen das nicht. In Vers 18 in diesem Predigtext beschreibt er aus eigenem Erleben die gleiche Erfahrung wie die des Alexamenos. Seine römischen Zeitgenossen tun die Nachricht von dem gekreuzigten Christus als Witz ab. In der Botschaft vom Kreuz, so hieß es in unserem Text, ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges, ist sie Torheit. Das war die Reaktion der jüdischen, der, der römischen Menschen. Und die jüdischen Volksgenossen des Paulus bekämpfen gar die Nachricht von einem gekreuzigten Gott als Skandal, ja als Gotteslästerung. Demgegenüber steht die unbeirrbare Haltung des Paulus. Vers 18, für uns aber, die wir gerettet werden, ist das Wort vom Kreuz der Inbegriff von Gottes Kraft. Wir verkündigen Christus, ja, den gekreuzigten Christus, so betont es Paulus in Vers 23. Christus ist immer der gekreuzigte Christus und den verkündigen wir, denn er ist Gottes Kraft geworden für uns. Also unglaublich, wie unterschiedlich Menschen auf das Wort vom Kreuz reagieren, auf Jesus, den Gekreuzigten. Für die Römer ist das blanker Unsinn, Blödsinn, ein Witz. Und für die Juden ist es ein Skandal, ist es Gotteslästerung. Und für die Christen wie Paulus, Paulus und Alexamenos ist er der Lebensretter, der ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Reaktionen? Wie kommt es zu den Widerständen, dass Menschen mit diesem Wort vom Kreuz nichts anfangen können und so negativ reagieren? In unserem Text macht Paulus deutlich, dass es an den falschen Denkvoraussetzungen liegen kann, die Menschen mitbringen. Und wenn sie die festhalten und unter dieser Perspektive ihrer geprägten Sicht der Welt das Kreuz anschauen, dann macht das Kreuz Jesu für sie keinen Sinn. In Vers 22 sagt Paulus, die Juden wollen Wunder sehen, Zeichen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Sie sind auf Weisheit aus. Und wenn ich das im Hinterkopf habe und wenn das meine Voraussetzungen sind, mit denen ich das Wort vom Kreuz bewerte, dann habe ich Probleme. Wie ist das mit den Denkvoraussetzungen der Juden? Wenn Sie auf den Messias, auf den Christus, das ist ja die griechische Übersetzung des hebräischen Wortes Messias, wenn Sie auf den Messias hoffen, dann haben Sie eine völlig andere Person vor Augen, als die, die Jesus darstellt. Ihr Messias, den sie erwarten, ist ein siegreicher Held, ein Eroberer, einer, dem keiner widerstehen kann, der seine Umgebung überrollt und der als siegreicher Herr aus all den Konflikten und Kämpfen hervorgeht. Und ein gekreuzigter Mensch, er galt in ihren Augen nach 5. Mose 21 als ein von Gott Verfluchter, und schließlich gehört zu ihren Denkvoraussetzungen, dass sie so Wunder sehen wollen, wenn sich jemand mit solch einer göttlichen Autorität vorstellt. Wenn Jesus vom Kreuz herabgestiegen wäre, um dann den Juden den Garaus zu machen, dann hätten sie geglaubt. Aber so, Jesus konnte nicht der Messias sein. Gott wird doch niemals einen Gesandten, seinen Gesandten wie einen Verbrecher kreuzigen lassen, also verfluchen lassen oder selbst verfluchen. Wenn jemand das Gegenteil behauptet, dann ist das ein Skandal, ja eine Gotteslästerung. Hier wird Gott karikiert, hier wird Gott beleidigt. Aber ist Gott an unsere Vorstellungen gebunden? War er an die jüdischen Vorstellungen gebunden? Was ist denn mit Jesaja 53, einem alten Text, den alle Juden kannten? Hatte er da nicht schon längst etwas ganz anderes angekündigt? Wir lesen da: Wer hat unserer Botschaft geglaubt? Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Und dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Und wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden wurden wir geheilt. 600 Jahre bevor Jesus auftrat, dieser Hinweis auf den Gottesknechten, auf den Messias, der kommen würde. Und wie ist das mit den Denkvoraussetzungen der Römer? Die Götter der Griechen und Römer waren unsterblich. Ein leidender, ein sterbender Gott, das war jenseits aller Vorstellungskraft. Und ein Gekreuzigter stellte einen einzigartigen Widerspruch zur Logik und Schönheit menschlicher Weisheit dar. Das Kreuz als Strafe war für Sklaven gut aber ein Kreuzestod, der den Menschen Rettung und Segen bringen sollte, das war geradezu ein Affront für den guten Geschmack, eines freien römischen Bürgers einfach unwürdig. Und schließlich ließ sich das Wort vom Kreuz nicht intellektuell ausschlachten. Hier versagte alle Rhetorik und das konnte unmöglich Gott sein. Darum erschien ihnen das Wort vom Kreuz und der gekreuzigte Christus eben als Unsinn, als Blödsinn, als Absurdität. Aber ist Gott an die römischen Denkvoraussetzungen gebunden? Seit wann richtet sich der Schöpfer nach seinen Geschöpfen? Merkwürdig. Seit 2000 Jahren geht nun genau dieser Kampf um das Kreuz ab und lehnen Menschen den Gekreuzigten ab, weil er einfach nicht in ihr Denkschema passt. So plagt Johann Wolfgang von Goethe, der Deutsche im westöstlichen Divan, mir willst du zum Gottem machen, solch ein Jammerbild am Kreuz? Oder Friedrich Nietzsche verflucht das Kreuz als Erkennungszeichen für die unterirdischste Verschwörung, die es je gegeben hat. Gegen Gesundheit, Schönheit, Wohlgeratenheit, Tapferkeit, Geist, Güte der Seele, gegen das Leben selbst. Es passt einfach nicht in das Denken der Menschen. Und jeder kommt mit seinem Maßstab und versucht, dem Kreuz zu begegnen und scheitert an dieser Botschaft des Kreuzes. Wir können aus diesen Beobachtungen den Schluss ziehen, dass kein Mensch in dieser Welt die erkenntnistheoretischen Voraussetzungen dafür hat, zu verstehen, dass Gott im Kreuz seines Sohnes das Heil für die Welt beschlossen hat. Kein Mensch kann von sich aus das Wort vom Kreuz verstehen. Unsere Denkvoraussetzungen, wir alle haben sie irgendwie geprägt, sie widersprechen dieser absurden Botschaft, dass Gott seinen Sohn kreuzigen lässt und er stirbt für uns. Das ist absurd, ein Witz, ein Fake. Unsere falschen Denkvoraussetzungen bis heute das große Problem. Aber Paulus sagt weiteres. Er sagt weiter, dass Gott geradezu Front gemacht hat, gegen den Versuch, ihn mit intellektuellen, mit Verstandesmitteln zu verstehen und damit ja immer gleich in die Tasche stecken zu wollen. Ich muss nur verstehen, dann kann ich etwas beherrschen. Vers 19 argumentiert Paulus, nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Seit 2000 Jahren erleben wir nun die Bestätigung dieser These des Paulus. Alle vermeintliche Intelligenz und die so hoch gehandelte Wissenschaft haben die Welt nicht wirklich besser machen können. Und keiner, der sich aufgemacht hat, Gott verstehen zu wollen, Gott definieren zu wollen, hat es geschafft. Gott entzieht sich immer und immer wieder alle Bücherweisheit dieser Welt, die höchsten Intelligenzquotienten, lassen nicht automatisch das Leben gelingen, machen nicht beziehungs- und konfliktfähig, verändern keinen Charakter. Ja, der Verstand, auf den wir so stolz sind, er ist unglaublich gefährlich. Er vermag es doch glatt immer wieder zu rechtfertigen, was unser Herz gewählt hat. Wir sind ein Meister da drin, die Fakten für uns umzudeuten und sie passend zu machen, damit ich das leben kann, was ich ganz tief innen gewählt habe. Und dann kann ich mit dem Verstand rechtfertigen, dass ich Waffen gegen mein eigenes Volk richte. Und dann kann ich mit meinem Verstand rechtfertigen, dass ich mich scheiden lasse von meinem Partner. Und dann gibt mein Verstand viele Gründe dafür, warum ich abtreibe und, 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 und. Verstand ist ein Meister darin, die Dinge so zu interpretieren, dass sie für mich passen. Wir stehen immer wieder vor unseren menschlichen Grenzen und müssen erkennen, dass wir bei aller Klugheit es nicht in der Hand haben. Und gerade die dramatischen Ereignisse der letzten Tage in Japan lassen das so deutlich werden. Wir meinen die Sicherheit eingebaut zu haben und müssen nun erkennen, dass wir so ohnmächtig sind. Also Gott entzieht sich dem intellektuellen Zugriff und lässt es nicht zu, dass wir ihn mit unserem Verstand begreifen und dann ergreifen. Und dann argumentiert Paulus noch einmal weiter. Er entzieht sich, er nimmt sich die Freiheit, selbst zu bestimmen, mit wem er in Beziehung treten will. Er nimmt sich die Freiheit, selbst zu bestimmen, mit wem er in Beziehung treten will. So heißt es in Vers 24, für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie nicht Juden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und deshalb hat Gott beschlossen, Vers 21, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Gott muss die Initiative haben. Dann wird das Wort vom Kreuz auf einmal zu einer Realität. Das Wort vom Kreuz verstehen die, die Gott selbst berufen hat, denen er die Augen geöffnet hat, die er befreit hat von ihren falschen Denkvoraussetzungen, in denen er den Glauben angezündet hat. Und in seiner Wahl orientiert sich Gott dabei nicht an menschlichen Qualitäten und Vorzügen. Er stellt unsere Weltordnung auf den Kopf. Er lässt sich nicht von Äußerlichkeiten blenden. Er ist nicht in einer bestimmten Gesellschaftsschicht zu Hause. Der Schöpfer der Welt, natürlich in der Elite in der menschlichen Welt. Bei ihm haben gerade auch die Menschen eine Chance, die sonst schnell übersehen werden. Und all die, die sich etwas einbilden auf ihren Status, auf ihre gesellschaftliche Stellung, ihre materiellen Möglichkeiten, ihre Abschlüsse und Titel, stehen in der Gefahr, das Eigentliche, das Leben aus Gott zu verpassen. Wenn nicht Gott unsere Widerstände überwindet. Genau das hat er bei Paulus getan. Paulus war ein hochgebildeter Mann, auf der Karriereleiter vorangeschritten. Er gehörte zu der Elite in Israel. Ein Intellektueller in einflussreicher Position. Ein leidenschaftlicher Kämpfer gegen diesen Skandal, Jesus und seine Anhänger. Und dann kommt Jesus in seiner Gnade und stellt sich ihm vor. Und alles, was Paulus in sich aufgebaut hat, an Argumentationsketten gegen Jesus, zerbricht in einem Augenblick. Und Paulus steht vor diesem Christus und kann nur noch bekennen, mein Herr. Aber seine Gedankengebäude haben sich in Luft aufgelöst, weil Gott ihm begegnet ist. Welche Konsequenzen ziehen wir aus all dem? Ein erster Gedanke, ich denke, wir müssen unbedingt, wir müssen unbedingt, wir müssen unbedingt die Zentralität des Kreuzes Jesu verstehen und anerkennen. Das ist der Angelpunkt. Ohne unser Christsein wird nur zum Christsein, wenn wir Jesus, den Gekreuzigten, verstanden haben und mit ihm angefangen haben zu lesen, leben. Das Meditieren der Kreuzesbotschaft lässt uns die Welt und unsere Mitmenschen in einem anderen Licht sehen. Und darum ist es so wichtig, das Kreuz zu verstehen. Es verändert sich alles. Wir fangen alles an, neu zu verstehen. Am Kreuz verstehen wir die menschlichen Realitäten tiefer. Es geht um Sein oder Nichtsein, um das ewige Leben oder den ewigen Tod, um Rettung oder Verdammung. Es geht um alles. Das Kreuz Jesus sagt mir, und hier greife ich nochmal auf, was ich in meiner letzten Predigt formuliert habe, das Kreuz Jesus sagt mir, in mir selber bin ich sündiger und verlorener, als ich je geglaubt habe. Gott muss seinen Sohn sterben lassen, weil ich so tief drin setze im Mist und gefangener bin meiner Natur, von der Sünde und vom Teufel geknechtet. Ich brauche Erlösung. Ich habe sonst keine Chance. Nur am Kreuz kann ich das realisieren. Überall sonst wird mir gesagt, dass ich doch eigentlich ein ganz guter Typ bin und ich mir keine Sorgen machen muss, um das, was da so auch an Abgründen in mir zu finden ist. Das Kreuz sagt mir, dass ich in all meinem Tun hilfloser bin, als ich mir jemals vorgestellt habe. Trotz aller Weisheit, trotz aller Technik, trotz aller Psychomöglichkeiten, sich aufzupeppen. Ich bin hilfloser, als ich mir vorgestellt habe. Ich kann mich nicht verändern. Ich scheitere in meinen Selbsterlösungsversuchen. Ich brauche Hilfe. Wer verändert mich? Wer befreit mich aus dieser Ich-Sucht? Befreit mich, dass ich Ja sagen kann zu Gott, dem Schöpfer, dem Vater. Und dann im gekreuzigten und auferstandenen Christus bin ich geliebter, als ich jemals gehofft habe. Wir reden so viel von der Liebe Gottes. Aber die Liebe Gottes verstehen kann ich nur, wenn ich das Kreuz verstanden habe. Die Liebe Gottes ist keine Gefühlsdusselei, so nette Emotionen, die Gott den Menschen gegenüber hat. Diese Liebe ist so konkret, dass Gott das Wichtigste und Kostbarste, das ihm zu eigen ist, weggibt. Er gibt seinen Sohn. Er lässt es zu, dass er von Sündern geschlagen wird und gemartert wird und ans Kreuz geheftet wird. Gott lässt es zu, dass man Jesus da nackt hängen lässt am Kreuz, ihn verspottet, seine Witze über ihn reißt. Und dann zieht sich Gott auch noch zurück. Eine Finsternis kam über das Land. Und für Jesus war klar, mein Gott hat mich verlassen. Ich hänge hier einsam als der Verlassene und trage die Verlassenheit einer ganzen Welt. Das ist Liebe, denn Gott hat Jesus gegeben, nicht weil er ein Masochist ist, sondern weil das die einzige Möglichkeit war, uns aus unserem Mist herauszuretten. Denn wir haben sonst den Tod verdient und die Strafe verdient, weil Gott ein gerechter Gott ist. Jesus war die einzige Chance, einer verlorenen Menschheit das Leben zu erschließen. Also wenn ich irgendwie begreifen will, was Liebe ist, muss ich das Kreuz begreifen. Da opfert sich jemand für uns. Übrigens am Kreuz werden wir dann auch tiefer verstehen können, ahnen können, wie wir mit Leid, mit Ungerechtigkeit umgehen können, wie das aus der, Gott, aus der Sicht Gottes aussieht und wie viel Trost uns gerade der Gekreuzigte dann auch im Umgang mit Leid und Ungerechtigkeit schenken kann. Und dann kann dieses Kreuz zur Kraftquelle werden. Das, was töricht erscheint, den Menschen, das Wort vom Kreuz, wird dann auf einmal zur Kraftquelle, die den Unterschied ausmacht. Der Gekreuzigte verwandelt unser Leben, befreit uns, rettet uns, erlöst uns, heilt uns. Wir können neu anfangen, wir können eine ganze belastete Vergangenheit, all das, was wir so mit uns herumtragen, an seinem Kreuz loswerden. Daher weist sich das Kreuz Jesu als Kraft. Wünscht wünschte euch, ihr könntet erleben, wie das Kreuz Jesu, die Kraft des Kreuzes Jesu, dämonisierte Menschen befreit und einen Menschen wiederherstellt. Einen von einem schlechten Gewissen geprügelter Mensch neu wird und anfängt zu strahlen, weil das Kreuz, weil der Gekreuzigte real ist. Unzählige Menschen haben erlebt, dass Jesus nicht mehr Lachnummer, sondern der große Unterschied ist. Für Paulus war der Gekreuzigte erst Gotteslästerung. Und dann wurde der Gekreuzigte und das Wort vom Kreuz für ihn die süßeste Botschaft dieser Welt überhaupt. Das wurde ihm so wichtig und kostbar, das hat so sein Leben verändert, dass er jetzt selbst bereit war, für Christus zu sterben, alles aufzugeben. Weil das, was er durch den Gekreuzigten empfangen hatte, so kostbar, so wichtig war, dass alles andere unwichtig wurde. Das ist die Kraft des Kreuzes Jesu. Aber die müssen wir, diese Botschaft müssen wir verstehen lernen. Und dieses Verstehen, und das Ziehen von Konsequenzen aus dieser Botschaft vom Kreuz, das ist dann eine Lebensaufgabe. Sag mir nicht, dass du das Kreuz verstanden hast. Ich habe es auch noch nicht verstanden. Es übersteigt unsere Möglichkeiten, aber wir erahnen es. Und je mehr wir erkennen, je mehr wir den gekreuzigten Christus vor Augen haben, umso dankbarer werden wir. Und umso mehr entfaltet sich die Kraft dieser Botschaft. Und der erste Korintherbrief gibt uns eine hervorragende Chance, zu sehen, wie sich das Kreuz Jesu, wie sich die Botschaft des Kreuzes hineinwebt in alle Lebensbereiche und sie verändert. Aber eine zweite Konsequenz, steht es schon, wir müssen den Berlinern den Gekreuzigten zumuten. Das Wort vom Kreuz ist und bleibt das zentrale Thema der Missionsverkündigung. Wenn wir den Menschen Gott nahe bringen wollen, dann müssen wir über das Kreuz reden. Anders geht es nicht. Wenn wir diese Tatsache verschweigen, versündigen wir uns an Gott und an unseren Mitmenschen entweder verkündigen den gekreuzigten Christus oder wir haben nichts zu sagen. Aber hier haben wir als Christen viele Probleme. Ich habe einen hochinteressanten Artikel des Theologieprofessors Friedrich Wilhelm Graf gefunden, nicht in einer theologischen Zeitschrift, sondern im Fokus im Dezember des vergangenen Jahres. Und da schreibt er folgendes: auf den Kanzeln wird zunehmend ein Kuschelgott verkündet, an dem wer auch immer sich fröhlich erwärmen kann. Der zeitgeistaffine Gegenwartsgott ist immer nur reine Liebe, Güte, Gnade und Herzenswärme. Ein trostreicher Heizkissengott für jede kalte Lebenslage. Überkommene religiöse Haltungen wie Gottesfurcht oder scheue Ehrfurcht vor dem Heiligen werden zwar noch von einzelnen christlichen Frommen und vor allem den muslimischen Minderheiten gelebt, aber im Mainstream der christlichen Kirchen haben die ferne und die erhabene Transzendenz des mächtigen Königs der Ehren keinen Ort Mehr. Auf den meisten Kanzeln ist der liebe Gott immer nur ganz nah, fortwährend bei uns, mehr noch in uns, denn er hat sich nun eingebracht in unsere Herzen. Deshalb sollen wir uns dann in was auch immer einbringen und überhaupt nett zueinander sein, weil doch Gott auch so nett geworden ist. Die zeitgenössische Kanzelrede lebt weithin von einem wild wabernden Psychojargon. Emotionen, subjektive Befindlichkeiten, das sich wohlfühlen, rücken in ihr Zentrum. Das erste Gebot des neuen Kults von Einfühlsamkeit und Herzenswärme lautet, fühl dich endlich wohl. Gott will das so. Und so wird das Christentum zu einer Wellness-Religion gemacht. Selbst in den Kirchen feiern manche Gläubige nur noch sich selbst. Das steht in einem Fokusartikel und wird von Millionen von Menschen gelesen als Beschreibung dessen, was Christsein und Kirche heute ist. Ist da was dran? Betrifft das auch uns? Viele wagen es heute nicht mehr, den Menschen, den ganzen Gott der Bibel zu verkünden. Natürlich ist er der liebende Vater, der unser Bestes möchte, der sich danach sehnt, dass wir ihn lieben, dass wir ihn im Frieden mit den Menschen leben. Und er wendet so viel auf, um uns Gutes zu tun aber er ist eben auch der Gerechte und der heilige Gott, der aufsteht gegen Sünde und Schuld, der Gericht spricht und Rechenschaft fordert und dessen Zorn wir fürchten müssen. Wenn wir etwas über Zorn Gottes lernen wollen, müssen wir uns nur das Kreuz anschauen. Die Sünde hat den Tod verdient. Und nur wer das zu hören bekommt, kann dann ermessen, wie unglaublich das Kreuz Jesu ist. Hier ist der heilige Gerechtigkeit fordernde Gott, gleichzeitig der liebende, barmherzige, gnädige Gott, der tatsächlich seinen Sohn für uns sterben lässt, ihn verflucht, damit wir nicht verflucht werden müssen. Er hat den Preis gezahlt. Nur wer den zornigen Gott fürchtet, kann sich des Gnädigen Gottes erfreuen. Aber wenn wir einen Kuschelgott verkündigen, dann können Gott können Menschen diesem Kuschelgott auch ganz schnell den Abschied erteilen, wenn der sich einfach nicht mehr kuschelig anfühlt. Aber wenn ich begriffen habe, dass Christus mich befreit hat von den Abgründen meines Lebens und mir die Herrlichkeit und die Ewigkeit erschlossen hat, dann kann er mir auch manchen Engpass zumuten in dieser Welt, weil ich weiß, das größte Geschenk, das ich je erfahren kann, ist mir in diesem Gekreuzigten gemacht. Wir dürfen also in unseren Gesprächen mit unseren Freunden nicht um den heißen Brei herumreden. Wir helfen ihnen nicht, wenn wir aus dem Vater unseres Herrn Jesus einen Kuschelgott machen. Und wenn wir ihnen sagen, nur sagen, dass Christsein heißt, dass mit Gott das Leben so viel leichter ist. Das heißt aber, ob uns das gefällt oder nicht, ob wir damit bei unseren Freunden punkten können oder nicht, jeder Bürger dieser Stadt muss das hören. In dir selber bist du sündiger und verlorener von Gott getrennter, als du je geglaubt hast. Du brauchst Erlösung. Du hast sonst keine Chance. Du kommst sonst in die Hölle, wie immer sie auch aussehen mag. Und diese ewige Verdammnis, die Gott nicht wahrnimmt. wo Wir getrennt sind von seiner Liebe. Und jeder Bürger dieser Stadt muss es hören. In all deinem Tun bist du hilfloser, als du dir jemals vorgestellt hast. Hör auf mit den Selbsterlösungsversuchen. Du kannst dich nicht verändern. Und wir müssen unseren Freunden sagen: Im gekreuzigten und auferstandenen Christus, nur da bist du geliebter, als du jemals gehofft hast. Hier findest du das Leben. Hier bist du wirklich geliebt. Sein Kreuz ist die Wende in deinem Leben. Er hat alles für dich getan. Er spricht dir seine vollkommene Gerechtigkeit zu, sodass du den Tag nicht mehr fürchten musst in dem Gott Rechenschaft fordert von deinem Leben. Und in diesem Zusammenhang müssen wir uns verabschieden von dem Gedanken, dass wir mit menschlichen Mitteln die Botschaft vom Kreuz verstehbar machen können. Keine Rhetorik kann die Augen für den Gekreuzigten öffnen. Keine Performance, keine Kunst, Theater, Musik kann Menschen den Zugang zu Jesus, dem Gekreuzigten, eröffnen. Es ist und bleibt Sache des Heiligen Geistes, das Geheimnis des Kreuzes zu enthüllen. Und darum, darum, liebe Mitglieder der Lukasgemeinde, unsere Gottesdienste werden nicht kraftvoller und überzeugender und authentischer dadurch, dass wir uns hier auf der Bühne noch mehr anstrengen und noch mehr Budenzauber veranstalten, mit Filmen, mit Theater, mit sonst was. Das verändert keinen Berliner. Damit machen wir uns interessant, aber damit haben wir noch keinen Menschen für Christus gewonnen. Allein, wenn er hier auftaucht, werden Menschen verändert. Und darum. Was ist der wichtigste Beitrag für diesen Gottesdienst? Euer Gebet um die Gegenwart des Auferstandenen. Das Problem bin ich ich, das Problem sind wir alle. Damit sich Berliner hier in diesem Gottesdienst für Christus entscheiden, braucht es die einfache Verkündigung des Gekreuzigten, und das leidenschaftliche Gebet einer ganzen Gemeinde. Komm, Herr, tritt auf. Befreie uns von unseren falschen Denkvoraussetzungen. Und ich schäme mich dieses Evangeliums nicht, dann bin ich halt der Esel und wird mein Jesus als Esel verspottet. Aber dieses Risiko gehe ich ein. Denn alles andere hilft nicht weiter. Wenn meine Menschen bei Gott landen sollen, müssen sie den Gekreuzigten verstehen. Ein letzter Aspekt, ganz kurz. Es ist und bleibt in alle Ewigkeit unsere vornehmste und heiligste Pflicht, Jesus über seinem Leiden und Sterben anzubeten. Das waren die Schlussverse unseres Textes. Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Vers 30, er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Und wenn ich auf etwas stolz bin, dann sage ich das auch. Und dazu haben wir jetzt die Gelegenheit, dass wir unserem Herrn sagen, wie dankbar wir sind, dass er uns die Augen geöffnet hat. Das wollen wir jetzt tun. Ich bitte unser Team, nach vorne zu kommen. Wir wollen das unserem Herrn sagen, all die, die dem, Kreuz, dem Gekreuzigten begegnet sind. Aber vielleicht sind ja hier heute Morgen auch Menschen, die dem Gekreuzigten noch nicht begegnet sind und die noch so voller Vorbehalte sind. Ist das Kreuz nicht ein Witz? Wer das so für sich empfindet, aber irgendwie neugierig geworden ist und das spürt, dass da in seinem Herzen etwas Unruhe hineingekommen ist und er sich danach sehnt, dem lebendigen Gott in Christus zu begegnen, den möchte ich gleich in dieser Zeit einladen, hier zu mir zum Kreuz zu kommen. Ich möchte so gerne mit denen, die Jesus noch nicht als den Gekreuzigten kennen, hier beten, dass der Heilige Geist ihnen euch die Augen aufschließt für das Geheimnis des Kreuzes. Das muss er tun, das kann ich nicht tun. Ich möchte so herzlich jeden einladen, wenn sie, wenn du noch nicht Jesus begegnest, lass uns hier am Kreuz beten, lassen sie uns hier beten. Vielleicht ist das der Tag, an dem alles neu werden kann in ihrem Leben. Wir bieten Gott an.